0: Herzlich willkommen zum Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Heute spreche ich mit Selina Bödeker. Seit ihrem zwölften Lebensjahr ist sie an Morbus Stargardt erkrankt, einer Augenerkrankung, die bis zur vollständigen Erblindung führen kann. Mittlerweile ist die Erkrankung so weit fortgeschritten, dass Selina weniger als 5% Prozent ihrer Sehfähigkeit geblieben sind. Sie ist heute 24 und ich freue mich auf das Gespräch mit ihr. Erstmal herzlich willkommen, Frau Bödeker.
1: Dankeschön. Ich freue mich auf jeden Fall auch sehr auf unser Gespräch.
0: Sie leben und studieren in Berlin. Sind Sie da jetzt auch im Studierendenwohnheim für die Podcast-Aufzeichnung oder wo sind Sie gerade?
1: Tatsächlich nicht. Tatsächlich bin ich gerade bei meiner Familie. Die leben ganz anders als in Berlin auf dem Land. Also hier ist direkt ein Wald vor der Tür. Oh, schön. Und ja, aufgrund meiner Augenkrankheit kann ich auch nicht so gut mit Technik teilweise umgehen, beziehungsweise ich hatte einfach dann ein sichereres Gefühl, hier die Aufnahme zu
0: machen. Ja, das macht ja auch komplett Sinn. Und normalerweise leben Sie dann in einem Wohnheim oder, oder mhm. sind Sie öfter auch bei Ihren Eltern? Wie ist da jetzt gerade so Ihr Lebensmittelpunkt?
1: Ab und zu bin ich auch hier natürlich, aber die meiste Zeit lebe ich in Berlin. Das ist ein Studentenwohnheim, genau. Und das ist auch ganz praktisch, weil das von der Lage und vom Preis her gut ist und gut machbar ist. Und das ist ja in Berlin gar nicht so einfach, so zu leben, genau.
0: Und was genau studieren Sie?
1: Ich studiere Sonderpädagogik und als Zweitfach Französisch, also Französische Philologie. Mhm. Damit bin ich schon fertig, weil ich das vorher angefangen hatte. Ich habe grundsätzlich beim Studieren öfter so ein bisschen hin und her gewechselt und jetzt gerade aber Sonderpädagogik als Hauptfach.
0: Und was hat Sie an, an diesem Hauptfach gereizt?
1: Also meine Geschichte mit Sonderpädagogik ist so ein bisschen, da muss ich so ein bisschen zurückgehen, weil ich habe das mhm. schon mal angefangen zu studieren in Hannover im 2017. Aber damals habe ich dann in der Uni gemerkt und ich war auch damals noch in einer ganz anderen Phase mit meiner eigenen Behinderung, dass ich irgendwie mir das gar nicht mehr zugetraut habe, weil dadurch, dass ich die einzige Sehbehinderte war und dann habe ich irgendwie angefangen sehr daran zu zweifeln. Und man muss auch sagen, dass ich damals mir nicht hätte vorstellen können, zum Beispiel mit anderen Sehbehinderten Jugendlichen oder Kindern oder auch erblindeten Jugendlichen und Kindern zu arbeiten und als ich das jetzt das zweite Mal begonnen habe, sieht es sehr anders aus. Also A, kann ich mir das total vorstellen und B, habe ich auch nicht mehr so den Ansatz, dass ich einen Beruf finden möchte, in dem die Augenkrankheit überhaupt keine Rolle spielt. Also mittlerweile denke ich aber, dass es vollkommen in Ordnung sein sollte, wenn ich an manchen Stellen dann zum Beispiel eine Assistenz brauche, weil der Beruf als Sonderpädagogin ist sehr passend für mich eigentlich.
0: Mhm. Wenn Sie Ihre Sehbehinderung ansprechen, nur damit ich das verstehe, Sie besitzen ja noch circa 5% Ihrer Sehfähigkeit. Was heißt das dann zum Beispiel, wenn Sie sich im Raum umschauen? Was können Sie da wahrnehmen, was nicht so?
1: Das ist sehr schwer zu erklären. Aber ich also genau in der Mitte ist quasi ein Bereich, in dem ich gar nichts mehr sehe. Aber das ist sehr nett vom Gehirn, weil man quasi nicht einen riesigen schwarzen Fleck hat, den man die ganze Zeit wahrnimmt, sondern das ist eher so, dass das, dass diese blinden Bereiche quasi verschwinden, weil die sich anpassen an den Hintergrund. Das heißt, zum Beispiel gucke ich aus dem Fenster und da ist es grün, also da ist jetzt Wald in dem Fall. Und da ist jetzt für mich kein, wie gesagt, schwarzer Fleck, sondern eher alles in der Mitte ist weg, also unscharf, wenn ich darauf jetzt achte. Und das periphere Sehen, also im Außen ist noch vorhanden, aber da kann man halt nichts scharf erkennen. Das heißt, ich sehe keine Details mehr. Mhm. Wenn ich mich jetzt hier im Zimmer umgucke, sehe ich zum Beispiel eben Farben gut, Kontraste. Das heißt, ich erkenne die dunklen Vorhänge vor der weißen Wand. Aber es hängt jetzt hier beispielsweise ein Bild von meiner Familie. Das weiß ich, dass es da hängt, aber das wäre für mich eigentlich nur so ein Kasten quasi, den ich jetzt nicht zuordnen könnte, wenn ich nicht wüsste, dass das ein Familienfoto ist, genau.
0: Wenn wir nochmal weiter zurückgehen, Sie sind ja in Hamburg, St. Pauli geboren, sind da auch aufgewachsen, so bis Sie fünf Jahre alt waren und dann umgezogen in ein Dorf bei Lüneburg. Mhm. Erzählen Sie mal, also ich möchte Sie ja auch kennenlernen, wie war diese Umstellung für Sie?
1: Also als Kind habe ich das, glaube ich, sehr genossen, hier dann in der Natur auch richtig zu leben. Als Kind habe ich sehr viel im Wald hier gespielt und als ich dann eben dann eher ins Teenager-Alter gekommen bin, glaube ich, war es zwischendurch schon so ein bisschen, also ich habe mich oft sehr beklemmt auch in diesem Dorf gefühlt aus verschiedenen Gründen. Und dann natürlich auch mit Fortschreitendem, also als ich dann irgendwann diese Erkrankung bekommen habe, die ja dann auch fortschreitend äh, vorangeschritten ist. Und da habe ich dann zum Beispiel auch gemerkt, dass es halt schon einen Unterschied macht, wenn man jetzt beispielsweise keinen Führerschein machen kann. Ich konnte dann auch irgendwann nicht mehr Fahrrad fahren. Das heißt, dann wurde auch dieses... Landleben, sage ich jetzt mal, zu etwas, ja, was mich sehr viel eingeschränkter hat fühlen lassen, als jetzt zum Beispiel in Berlin.
0: Und als Kind, wenn Sie sich da noch mal zurückerinnern, was hat Sie da auch gereizt an dem Leben dort? Also haben Sie gerne Sport gemacht? Äh, mhm. Was waren so die Dinge, die Sie auch genossen haben an, an diesem überschaubareren Leben in einem kleineren Umfeld?
1: Also ein ganz großer Bereich. Also natürlich ähm, habe ich sehr vieles hier genossen. Ich habe, ähm, wie gesagt, ganz viel draußen gespielt. Ich bin auch ein Kind gewesen, das sehr viel in so Fantasiewelten war. <lacht> Plus, ich habe dann im Verein Handball gespielt irgendwann. Ich habe hier Leichtathletik gemacht. Ähm, mein größtes Hobby war als Kind dann irgendwann, also als es dann immer mehr ging, zu lesen zum Beispiel. Mhm. Und das sind ja auch Dinge, die, das hat ja nichts mit Stadt oder Land zu tun. Das, ging ja auch total gut hier. Also als Kind habe ich hier nichts vermisst.
0: Und wann haben Sie denn dann festgestellt, dass Sie schlechter sehen? Wann ging das denn los?
1: Ja, ungefähr im Alter von zwölf Jahren. Das ist sehr schwer, weil die Zeit ist für mich nicht mehr so gut greifbar. Aber was ich erinnere, ist, dass ich zum Beispiel, also woran ich es auf jeden Fall am meisten gemerkt habe, waren Zeitschriften, nicht Bücher, weil dort ist ja die Schriftgröße oft noch kleiner. Gerade ich habe als Teenie mir dann irgendwann jede Woche oder ich weiß nicht mehr, jeden Monat die Bravo gekauft. Und da ist es mir sehr aufgefallen, weil da gab es dann eben kleine Felder, die konnte ich gar nicht mehr erkennen plötzlich. Mhm. Und auch so in Comics, Asterix und Obelix und so, dann die Gedanken und Sprechblasen konnte ich irgendwie plötzlich nicht mehr erkennen. Aber damals dachte man dann zunächst natürlich, dass ich einfach eine Brille brauche und dass das sozusagen die Lösung ist.
0: Das heißt, Sie waren dann auch beim Augenarzt wahrscheinlich. ne und Ja. ja und was hat der dann festgestellt oder die?
1: Das war eine sehr blöde Erfahrung, weil der tatsächlich, ähm, ja, der hat gesagt, ich würde nicht richtig kooperieren zu meiner Mutter Aha. und war sehr gereizt, weil er ihm vielleicht auch einfach nicht zuordnen konnte, warum ich, bei der Erkrankung ist es ja nicht irgendwie entweder weitsichtig oder kurzsichtig oder, ne, das kann man ja gar nicht so einkategorisieren und ich glaube, der war damit einfach, etwas überfordert, aber dadurch hat er mir halt irgendeine Brille verschrieben, die ich dann auch eine Zeit lang hatte, aber die mir nicht viel gebracht hat. Ich weiß auch, dass, dass ich dann in der Schule saß und dann meine Klassenlehrerin zu mir meinte so, jetzt wo Selina eine Brille hat, da kann sie jetzt wieder vorlesen. Und dann wurde so ein Gedicht an die Wand geworfen mit so einem Projektor und ich konnte davon, also ich habe total stockend gelesen, weil das, das sind so Erinnerungen, dass man irgendwie gemerkt hat, okay, die Brille funktioniert nicht so gut... Und dann kam der Punkt, wo so in dem, so meine Mutter dachte, dann okay, die Brille muss verstellt werden und wir sind zum Optiker gefahren. Und da war dann der Zeitpunkt, wo ich nicht mal mehr den größten Buchstaben erkennen konnte an diesem, also das ist ja mal so ein Bildschirm. Mhm. Und dann war, glaube ich, auch so ein bisschen dieser Punkt, wo die Alarmglocken geschlagen haben, sozusagen bei meinen Eltern vor allem.
0: Haben Sie das gemerkt, dass Sie, wenn Sie Alarmglocken sagen, dass die sich dann auch Sorgen gemacht haben? Haben Sie das gespürt damals?
1: Das ist halt interessant, weil diese Phase, das war auch die Phase, in der ich dann in ganz vielen Kliniken war, weil dann werden die Augen die ganze Zeit untersucht und da werden super viele Tests durchgeführt. Und ich erinnere mich an diese Phase kaum, das ist ganz verschwommen. Das ist eher durch Erzählungen meiner Eltern und man muss sagen, die haben sich natürlich totale Sorgen gemacht, weil die erste Vermutung ist dann oft sowas wie Gehirntumor oder so, weil bei Kindern natürlich nicht so plötzlich so viel Sehvermögen mhm. verloren geht. Und die waren, glaube ich, sogar fast erleichtert, als dann diese Diagnose kam. Das ist aber alles bei mir weg. Auch dieser Zeitpunkt, als mir das erzählt wurde, das erinnere ich überhaupt nicht.
0: Also das bleibt so im Ungefähren, sozusagen. Sie sagen ja, Ihre Eltern waren fast erleichtert, als Sie dann diese Diagnose bekommen haben. Haben Sie denn für sich so schnell realisiert, was das für Sie bedeutet, dass Sie diese Sehbehinderung haben?
1: Überhaupt nicht. Also... Ich muss sagen, ich habe, glaube ich, sehr viel Zeit gebraucht, wenn nicht sogar immer noch. Also was es wirklich bedeutet mit der Sehbindung, das ist ein ewiger Prozess. Und auch das überhaupt anzunehmen natürlich, sich damit auseinanderzusetzen, das zu integrieren in den Alltag, das hat alles bei mir ewig sich hingezogen. Am Anfang war es mir eher unangenehm, also total, Ich war eher ein beschäbenes Gefühl.
0: Was war da beschämt? Weil Sie bestimmte Dinge nicht mehr konnten oder was würden Sie sagen, mhm. was hat da diese Charme ausgemacht?
1: Also zum einen war es so, dass ich natürlich plötzlich auffiel in der Schule, dadurch, dass ich mit super vielen Geräten, ich hatte auch so eine Kabeltrommel, eben so einen kleinen Koffer, das waren Geräte, mit denen ich ausgestattet wurde, das ist ja auch total sinnvoll, aber mir war das, ich war auch so eine Art von Teenager, die überhaupt nicht auffallen wollte, die total angepasst war sozusagen. Und das war für mich schon, also allein dieser Teil, obwohl meine Klasse total toll damit umgegangen ist, war mir das unheimlich unangenehm. Mhm. Und auch so meine Hobbys, ich habe ja Handball gespielt, das war... Auch krass, weil dann ging es halt los, dass ich zum Beispiel die andere Mannschaft bitten musste nach einer anderen Ballfarbe, die zum Beispiel sich besser von den Wänden abhebt, weil dann so Kontraste sind bei meiner Sehfähigkeit total wichtig und gut. Und das waren so Sachen, die man mir so unangenehm, was ich jetzt auch heutzutage ganz schlimm finde, dass ich das, also nicht schlimm von mir, sondern mhm. einfach wie schrecklich das war, dass selbst diese kleinen Situationen für mich so viel. Scham eben bedeutet mhm. haben. Ja.
0: Ich meine, das hört sich aber so an, Sie, Sie haben ja die Enge in dem Dorf kam ja dann erst mit den Jahren, aber Sie haben ja gesagt, Sie haben viel Fantasie erlebt mit Ihrer Freundin, ne? sind rausgegangen, mhm. haben Handball gespielt. Das heißt, Sie haben einfach auch versucht, sich an diesem Leben, das Sie geführt haben, schon ein bisschen festzuhalten, oder? Das, was Sie geliebt ja. haben, auch weiterzumachen, ne?
1: Total. Das beschreibt es total gut, ja. Und das war natürlich dann ab einem bestimmten Zeitpunkt einfach nicht mehr möglich. Also beim Handballspielen war es eben ein sehr schleichender Prozess, aber da ist meine Leistung immer schlechter geworden und ich bin immer frustrierter geworden. Und beim jetzt so Lesen ist eigentlich das größte, auch für mich immer noch die größte Trauer, weil ich eben so gerne gelesen habe und eben auch, ne, Stichwort Fantasie, diese Geschichten, diese Welten, das war einfach total meins. Und da erinnere ich mich auch noch dran an die Anfangszeit. Dann habe ich plötzlich angefangen, immer die Seitenzahlen zu überprüfen, wie viel, also auf mein Tempo so zu achten, weil das war ja eben schleichend, also es wurde immer schlechter und am Anfang konnte ich mit so einer Lupenbrille noch lesen und dann irgendwann Lupenstein, dann kommt eine elektronische Lupe, also das ist so ein richtiger Prozess auch bezüglich der Geräte und das war auch für mich ganz schlimm, also dass dieser Zugang sich immer weiter versperrt hat zu dieser Welt von Geschichten quasi.
0: Und wenn Sie das so beschreiben, diese, Sie wollten ja nicht auffallen, diese Hilfsmittel mussten Sie ja dann wahrscheinlich auch mit in die Schule nehmen. Ne? War Ihnen das dann auch wieder unangenehm?
1: Genau, da war es mir halt vor allem unangenehm. Ich meine, in meiner Klasse wurden die eigentlich sogar toll aufgenommen. Das ist ja auch so eine Kamera. Und dann haben sich viele immer so fotografieren lassen. Du konntest dann auch so Kontraste einstellen und die Farben. Und dann war das total lustig. weil Früher war das ja auch noch nicht so ein Ding wie heute mit Handys, dass du halt total viele Effekte hattest mit dieser Kamera. Das heißt, eigentlich fand das meine Klasse sogar cool. Aber mir war einfach alles an diesem Umstand unangenehm. Auch eben dieses ganze Tragen von den Sachen, dass ich immer mit so einer Kabeltrommel rumgelaufen bin. Es war irgendwie alles so... Und ich war auch irgendwann so ein bisschen, in Anführungsstrichen, bekannt an der Schule als die mit der Sehbehinderung. Also manchmal wurde ich auch so angesprochen. Und dadurch, dass ich das aber, glaube ich, einfach als Teil von mir überhaupt noch gar nicht akzeptiert habe und mich damit auch so wie nicht identifizieren konnte, war das für mich halt nicht schön.
0: Und können Sie denn beschreiben, Sie haben das ja gerade auch schon erklärt, wie das dann damals war? Also es wurde einfach immer ein bisschen weniger ja mhm. und hat sich erst beim Lesen bemerkbar gemacht. Was waren das dann so für Stufen, die Sie wahrgenommen haben?
1: Also, ich habe halt anfangs noch sozusagen ganz normale Bücher gelesen und dann mit verschiedenen Geräten das versucht, dann irgendwann unter einem Bildschirmlesegerät, das wird wahrscheinlich den meisten nichts sagen, aber das ist so ein Riesen-Computerkastending. War das früher zumindest, heutzutage sind die, glaube ich, auch viel moderner. Aber da habe ich dann das Buch drunter gelegt, das wurde quasi abgefilmt und dann habe ich das noch so versucht, was aber auch schon natürlich viel wegnimmt, weil normalerweise lesen ja, du setzt dich in den Sessel oder du setzt dich in den Garten oder das hat ja auch viel mit diesem dieses Ortsgebundene quasi durch das Bildschirmlesegerät hat auch schon Unterschied gemacht. Irgendwann habe ich dann versucht mit E-Books, weil da kannst du die Größe ja von der Schrift einstellen. Das ging auch noch eine ganze Zeit lang, aber dann genau auch nicht mehr. Und das war dann so ein bisschen in Anführungsstrichen mein Ende des Lesens. Dann bin ich sehr viel auf Hörbücher umgestiegen. Und dann habe ich jetzt 2018 auch die Blindenschrift gelernt, was natürlich dann auch wieder so eine neue Welt ist. Dann kannst du wieder ohne... Sprecherstimme ohne diesen Input von einem Hörbuch Sprecher quasi, sondern einfach ganz alleine mit dem Buch sein.
0: Erklären Sie mal, was ist denn genau Morbus Dargard? Ich glaube, das wissen ja nicht alle. Was ist das genau für eine Erkrankung? Was passiert da?
1: Also es ist lustigerweise so, dass ich wenig weiß über ja. diese Krankheit. Lustigerweise wusste ich eine ganze Zeit lang nicht mal, wie man sie schreibt, weil ich halt nie diesen Namen im Internet eingegeben habe.
0: Was ja auch wieder eigentlich für das spricht, was Sie gerade gesagt haben, ne? dass Sie eigentlich ja. das nicht ausblenden wollen, aber in gewisser Weise schon einfach an Ihrem alten Leben ja. festhalten wollten. Ja. ja,
1: ausblenden ist da schon ein guter Ausdruck. Also ich wollte das ja genau die Augen verschließen vor dieser Augenkrankheit quasi. Genau, aber das ist halt eine Netzhauterkrankung. Ich kann Ihnen tatsächlich nicht sagen, was genau passiert mit der Netzhaut. Ich weiß, dass zum Beispiel darf ich nicht viel Vitamin A zu mir nehmen, also zumindest auch nicht in, in irgendwie Tablettenform oder so, weil das kann nicht mehr vom Auge abgebaut werden. Aber was genau mit der Netzhaut passiert, kann ich einfach nicht erklären. Sie ist auf jeden Fall kaputt. Mhm. Das zentrale Sehen ist wie gesagt betroffen, das ist Weg, mehr oder weniger, zerstört. <lacht> und genau, das periphere Sehen ist noch da, was zum Beispiel dazu führt, dass ich in der Orientierung total selbstständig und so noch bin. Also genau, ich kann eher erklären, was es für Auswirkungen hat, aber nicht genau, was es eigentlich mit der Krankheit auf sich hat.
0: Ich stelle mir das so vor, auch was Sie sagen, dass ähm, Sie in der Mitte das eben nicht so wahrnehmen, sondern peripher heißt ja so ein bisschen am Rand. Ne? Heißt mhm. das, wenn Sie sich dann orientieren, dass Sie dann einfach auch oft nach links, nach rechts, nach oben und unten schauen, um sich so ein Bild von der Umgebung zu machen?
1: Ja, tatsächlich. Das ist interessanterweise so. Das habe ich erst vor ein paar Jahren begriffen, dass ich das mache, weil das so automatisch ablief natürlich. Ich habe irgendwann so ein Sehfunktionstraining gemacht, was der einzige positive Augenarzt in Anführungsstrichen Termin in meinem Leben war, wo nämlich sich darauf konzentriert wurde, was sind die Stärken noch dieser Augen. Natürlich sonst bei Seetests geht es immer darum, was ist schlechter geworden, was funktioniert nicht mehr. Und da zum Beispiel hat sie auch meine Augen beobachtet und sie meinte, das ist unheimlich krass, wie die kooperieren und genau, die, wie sie es gerade beschrieben haben, die scannen alles ab. Also die sind total hin und her... Und das, zum Beispiel merke ich das mittlerweile auch, weil ich eben darauf achte, dass ich, wenn ich durch die Straßen gehe, gerade in Berlin sind ja überall irgendwelche Poller oder irgendwie meine größte Angst Hunde, dass ich irgendwann Hund übersehe und da mache ich das ganz doll, dass ich nicht diesen blinden Bereich die ganze Zeit auf einer Ebene habe, sondern immer so ein bisschen Wechsel quasi, damit alles noch so möglichst da ist.
0: Und Sie nehmen dann durchaus auch die Formen von, von einem, da, da ist ein Baum, da ist ein Auto, das nehmen Sie alles wahr, ja? Halt nur nicht, Sie können ihn nicht fokussieren in dem Sinne ne? und, und genau aus, okay, dann habe ich das verstanden. Wenn Sie jetzt nochmal weiterdenken, Sie haben ja gesagt, was ja glaube ich auch schon mal gut und wichtig ist, dass Ihre Mitschülerinnen und Mitschüler da eigentlich gut drauf reagiert haben, Ihnen war es ja aber trotzdem unangenehm. Wie lief das denn dann weiter? Sie waren ja auf dem Gymnasium dann auch. Konnten Sie das immer weitermachen oder haben Sie dann irgendwann auch mal dran gedacht, die Schule zu wechseln oder wie ging es weiter bei Ihnen?
1: Für mich war es nie eine Option, die Schule zu wechseln, was eben auch ganz viel damit zu tun hat, dass ich es eben nicht wahrhaben wollte, dass ich auf keinen Fall eine Entscheidung wegen dieser Behinderung treffen wollte oder für die Behinderung oder irgendwie so. Es gibt natürlich eine die Blister in, in Deutschland, das ist ein Gymnasium, also da kann man auch Abitur machen und es ist extra für Sehbehinderte und Blinde, Jugendliche ausgerichtet. Aber genau, ich wollte unbedingt an meiner Schule bleiben. Es war auch für mich die richtige Entscheidung, vor allem zu dem Zeitpunkt, Trotzdem war das Abitur dann natürlich sehr, sehr anstrengend. Also die Zeit war wirklich eine große körperliche Belastung. Aber ich hatte Unterstützung natürlich. Also darum soll es auch gar nicht gehen. Ich hatte Unterstützung von Seiten der Lehrkräfte. Ich hatte auch vom mobilen Dienst ähm, ein Herrn Licht, der total da war. Der hat zum Beispiel in den Abiturklausuren auch manchmal Texte vorgelesen und so. Äh, für mich, dass ich die nicht selber lesen muss. Aber das Gefühl dazu war halt, es war einfach... So anstrengend, also ich weiß nicht, ich hatte einfach diese Anstrengung der Augen, dann habe ich viel Kopfschnellstabletten genommen, ich habe wenig geschlafen irgendwie, also es waren viele Faktoren. Ich habe das Abitur dann trotzdem geschafft, aber war danach auf jeden Fall erschöpft.
0: Also das heißt, das ist ja ein großer Schritt, das Abi zu machen, ne? Das ist, mhm. dass man arbeitet da ja auch wirklich viele Jahre drauf hin. Konnten Sie denn, wenn Sie sagen, Sie waren erschöpft, konnten Sie diesen Erfolg denn dann überhaupt genießen?
1: leider nicht so richtig, also das ist ja so ein Unterschied, ob man rational anerkennt für sich, wow, das ist eine gute Leistung gewesen oder ob es sich auch wirklich so anfühlt und ich glaube, bei mir hat es sich einfach nicht so angefühlt, war eher so, dass ich mir natürlich gesagt habe, so toll, jetzt hast du diesen Abschluss und mit der und der Note, aber ja, mein... Gefühl war einfach in der Zeit generell nicht so positiv zu meinen eigenen Leistungen. Das kann man wirklich verallgemeinern, weil ich eben, wie ich ja schon meinte, im Sportbereich eher abgebaut habe an Leistungen. Und man muss sich ja auch vorstellen, quasi wenn man Jugend... Also eigentlich wächst ja die Selbstständigkeit und es wächst an Sachen, die man lernt und schafft und leistet, wenn also im Idealfall, sage ich mal. Und durch diese Erkrankungen läuft aber parallel immer etwas ab, wo du eigentlich an Fähigkeiten verlierst, mehr oder weniger. Natürlich ist Fähigkeiten da so ein total hartes Wort, aber Fahrradfahren, wie ich schon meinte, Laufen gehen, plötzlich bin ich beim Joggen, habe ich ständig Wurzeln übersehen, bin immer umgekippt oder so, also, ne, das sind so viele Bereiche. Ich glaube, deswegen hatte ich einfach grundsätzlich zu mir und meiner Leistung kein positives Gefühl. In dieser Phase.
0: Ja und ja. Wie, wie Sie sagen, es ist eigentlich so eine Phase im Leben, in der man sich ja langsam löst und unabhängig wird und hm. und, und Sie waren dann eigentlich mehr und mehr dann ja auch auf Unterstützung angewiesen, also so eine gegenläufige Bewegung. Ne? Aber es war nicht dieses Gefühl, anderen zur Last zu fallen, das aber nicht, oder? So Oder höre ich das auch aus?
1: Doch, aber das begleitet mich auch bis heute, obwohl das nichts mit dem Spiegel, sage ich mal, von außen zu tun hat, also gar nichts mit meinem Umfeld. Das kommt halt auch sehr von meinem Inneren. Ich habe totale Schwierigkeiten, damit Hilfe zu brauchen, Hilfe anzunehmen, eben genau aus dem Grund. Es ist halt so, dass im Alltag viele Sachen anfallen, die halt einfach eine sehende Person viel schneller machen kann und das ist auch voll wichtig und das merke ich auch bis heute, dass ich auch irgendwie mir in meinem Kopf sage, das ist für die Person gar kein Problem, kurz das vorzulesen. Das ist überhaupt kein Umstand, aber trotzdem auch wieder hier dieser Unterschied zwischen Gefühl und Verstand. Das Gefühl ist halt so, Gott, ich brauche die ganze Zeit Hilfe. So Und ja, auch ich falle zur Last, auf mhm. jeden Fall, leider.
0: Wie war das dann im Freundeskreis? Also hatten Sie dann auch irgendwann das Gefühl, mit Freundinnen und Freunden dass Sie da von manchen Dingen ausgeschlossen waren?
1: Das nicht unbedingt. Wobei ich halt sagen muss, eben aufgrund meines Umgangs mit diesem Oh, ich versperre mich davor, habe ich auch oft nicht dafür gesorgt. Also beispielsweise Filmabende oder so. Das war dann jetzt heutzutage, würde ich sagen, man kann für viele Lösungen finden. Man schiebt das Sofa, einfach alle zusammensitzen näher irgendwie dran oder... Ich weiß nicht, man kann es ja immer irgendwie umgestalten, das war damals aber gar nicht in meinem Kopf. Das heißt, entweder ich habe halt mit den anderen irgendwo gesessen und nichts gesehen oder ich habe mich alleine in irgendeine Ecke gesetzt vorne, um zu versuchen, den Film zu erkennen. Das sind so Kleinigkeiten natürlich nur, aber ja, das ist halt, das kann ich ja auch nicht von anderen erwarten, dass sie dann so wie mitdenken, sondern da merke ich halt, musste ich irgendwann... Ne, versuchen, das immer mit einzubeziehen, halt zu integrieren, auch in eine Freundesgruppe und heutzutage zum Beispiel, Gott sei Dank, ist es super selbstverständlich, also wenn ich jetzt mit Freunden in ein Café reingehe, würd, müsste ich gar nicht fragen, könnt ihr mir kurz vorlesen, was es hier so gibt, also das passiert einfach. So, genau, das hat wie so ein wie so ein Raum bekommen, dass es einfach da ist und Teil von mir und damit ja auch Teil von meiner Freundesgruppe dann. Genau.
0: Und, und wenn ich mir die damalige Zeit aber vorstelle, ich weiß nicht, wie das weitergelaufen ist mit dem Handballspielen, aber ich stelle mir das dann irgendwann auch trotz bunter Bälle schwierig vor. Oder ist der dann auch nur noch Stress? Ja, genau. Und wenn Sie immer den Maßstab angelegt haben, was ich eigentlich können will, was die anderen machen, haben Sie dann irgendwann so eine Minusliste quasi geführt und immer wieder notiert, was nicht mehr geht? Und schlägt das dann irgendwann auch auf Selbstbewusstsein?
1: Auf jeden Fall. Also, Natürlich habe ich keine echte Minusliste geführt, aber so, ja, das Ding ist, ich habe halt innerlich, man kann halt so einen Fokus haben ne? und das kann ich auch heute, wenn ich jetzt schlechte Tage habe, kann ich einen Fokus haben, indem ich nur sehe, was ich nicht mehr kann und was andere können und was ich verloren habe, worin andere besser sind, also das funktioniert total schnell und einfach und man findet 100 Punkte eigentlich. Und dann sind es auch teilweise Sachen, da muss man sich auch so korrigieren und denken, hä, aber das würde ich wahrscheinlich gar nicht machen wollen, wenn ich jetzt keine Sehbehinderung hätte quasi, ne. Aber natürlich gab es einfach Phasen, vor allem dann in dieser Schulzeit, in der auch alles so, dann haben alle gleichzeitig, wie gesagt, den Führerschein gemacht. Da gab es so viele Wellen, in denen ich einfach das Gefühl hatte, gar nicht voll funktionierender Teil der Gruppe zu sein, irgendwie. Aber, das wurde dann Gott sei Dank immer besser. Ne? Also, ja.
0: Sie, Sie waren ja also dann immer in diesem Leistungssystem, hatten aber gar nicht so ein gutes Bild von Ihrer Leistung im, im Sport, in der Schule. Mhm. Und sind dann aber ja nach dem Abi auf Reisen gegangen. Ne? Wie, ja. wie wichtig war diese Erfahrung für Sie?
1: Sehr wichtig. Also man muss dazu auch sagen, ich hatte die Reise mit einer Freundin geplant. Und um das kurz zu beschreiben, vorher, also ich habe tatsächlich, und das kann ich mir jetzt gar nicht mehr vorstellen, ich habe mich auch nicht getraut, alleine nach Hamburg oder so zu fahren, weil ich immer die Sorge hatte, was ist, wenn ich die Fahrpläne nicht erkenne, was ist, wenn ich. Also es waren nur so wie 50 Zweifel in meinem Kopf bei jedem Schritt in die Fremde, so jetzt so ein bisschen überspitzt gesagt. Und dann war es halt so, dass diese Freundin von mir das abgebrochen hat nach ein paar Wochen. Und dadurch war ich dann so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen, alleine, sehr weit weg, mit sehr, also mit keinen Menschen, die ich kannte. Und das war natürlich herausfordernd, aber das war auch richtig wichtig, weil dadurch habe ich halt A gemerkt, dass ganz vieles einfach geht, wenn man es macht, weil so ein Beispiel, was ich immer im Kopf habe, ist, als die Freundin noch dabei war, saßen wir mal in einem Boot und ich habe sie dann gebeten, dass sie mir was vom Buffet bringt, weil ich Angst hatte, dass ich irgendwo reinfasse oder dass ich irgendwie ja, irgendwas umkippe oder also ich habe mich nicht mehr getraut, solche kleinen Sachen alleine zu machen, wenn ich halt nervös oder unsicher mich in der Umgebung gefühlt habe, ne? natürlich jetzt nicht zu Hause oder so. Und das hat sich dann ja einfach ändern müssen, weil niemand mehr da war. Und zum Beispiel habe ich auch angefangen, von der Krankheit offen zu erzählen. Also ich habe oft nach Wegen gesucht und bin dann auch in Gespräche gekommen mit Fremden, die mir dann den Weg gezeigt haben, manchmal mich sogar begleitet haben bis zum Ziel. Und dadurch sind so ganz viele Begegnungen auch ähm, entstanden. Und irgendwie habe ich angefangen, mich viel freier zu fühlen und viel selbstständiger natürlich. Unabhängiger, also auch ein großes Stichwort ist immer bei so einer Behinderung natürlich Unabhängigkeit. Und das war für mich da ganz, ganz entscheidend.
0: Erzählen Sie mal noch ein bisschen, wo ging es denn dann hin, dass ich dieses freie Gefühl auch noch mal mit Orten verbinde?
1: Eigentlich war es in Australien und dort, das war immer schon mein Traum, auch schon als Kind, weil ich so, ich habe immer Serien geguckt, die in Australien gespielt haben und dann Delfine und das war so ein bisschen die Welt, in die ich eintauchen wollte und dann ganz alleine war ich in Neuseeland für anderthalb Monate und auch vorher in Australien schon für ein paar Wochen dann, aber auch da habe ich dann wieder jemanden kennengelernt. Das ist ja ganz schnell so, dass du dann eigentlich nicht mehr richtig alleine bist. Und in der Seenland war es dann aber tatsächlich so, dass ich wirklich durchs ganze Land gereist bin und alles erkundet habe, auch Wanderungen und so beispielsweise gemacht habe alleine, was auch im Nachhinein zum Teil auch ein bisschen unvernünftig war. Also ich glaube, es war auch so ein wie so ein Umbruch. Ich wollte gar keine Grenzen wahrnehmen plötzlich und habe dann versucht, also da war ich dann auch ein bisschen unverantwortlich, aber trotzdem ist ja auch alles gut gegangen zum Glück, war es eben dieses wirklich schöne Gefühl von, ich kann irgendwie überall hin, ich kann alles machen. Ich brauche eben nicht die ganze Zeit irgendwie Unterstützung. Und dann bin ich noch in, nach Südostasien gereist. Da bin ich alleine hingeflogen. Und dort habe ich dann aber auch noch eine Freundin getroffen quasi, die auch zufällig, also es war, hat sich da vieles auch toll ergeben. Die hat auch eine Sehbehinderung tatsächlich. Und dann sind wir zusammen. Noch nach Singapur, genau. Vietnam. Ich habe dann, bin dann relativ doll krank geworden und so, aber es war auf jeden Fall insgesamt trotzdem eine richtig tolle Reise, ja. Also so
0: hört sich das auch an und, und Leute anzusprechen, ne, nicht mehr alles zu tun, damit es niemandem auffällt, sondern offen damit umzugehen, das hört sich irgendwie nach Durchbruch an, oder? Ja, total. War das so in Ihrem Empfinden, ja, dass es wie eine neue Zeit war, irgendwie neue Möglichkeiten plötzlich auch da waren?
1: Also meine Selbstwahrnehmung hat sich total verändert in dieser Zeit. Was allerdings sich nicht so richtig verändert hat, und das habe ich auch schon angedeutet, ist so dieses, ich äh, platze ein in meinen Alltag mit dieser Behinderung. Und das war eben auch so dadurch, dass ich nach dieser Reise ein Freiwilliges Soziales Jahr gemacht habe in Berlin in dem es auch überhaupt nicht um die Sehbehinderung ging. Also da habe ich dann mich ganz viel auf die Jugendlichen konzentriert, mit denen ich gearbeitet habe. Und es war überhaupt mhm. gar kein Thema eigentlich, weil das war auch total schön letztendlich. Ich habe dann auch Deutschunterricht gegeben. Ich habe immer irgendwelche Lösungen gefunden. Aber die Krankheit musste trotzdem gar nicht präsent sein in dieser Zeit. Und das ist natürlich tückisch, gerade eben mit dem Hintergrund, wie die Jahre davor auch waren. Und als ich dann eben angefangen habe zu studieren, was ich vorhin schon erwähnt hatte in Hannover, da ist es dann nochmal so richtig zusammengebrochen. Also auf dieser Ebene der Akzeptanz. Es war eher so, okay, ich bin doch frei und ich kann doch sein, wer ich möchte. Aber was dann halt, es ist so ein bisschen sehr umgeschlagen in dieses, die, die Krankheit muss gar nicht, die muss gar nicht da sein.
0: Ah, verstehe. Was ja wieder ein bisschen Rückkehr zum alten Denken, wenn man so ist, ne? so das Negieren fast, dass sie da ist, zumindest in Teilen. Ja, was haben Sie denn dann versucht, um aus dem Loch dann wieder rauszukommen?
1: In Hannover, genau, das war wirklich das Loch, würde ich sagen, meines Lebens. War auch eine ganze Zeit lang so, dass ich fast so wie mich gelähmt gefühlt habe durch diese Angst, die aus dieser Zeit auch hervorkam in allen Poren meines Körpers. Ich hatte plötzlich das Gefühl dass ich nichts schaffen kann und dass diese Zukunft, die ich mir eben auch, wie gesagt, etwas, nicht naiv, aber so, ich hatte mir halt dann vorgestellt, das wird einfach jetzt alles so klappen. Und ich muss das mit der Augenkrankheit, klar, ich brauche hier und da mal irgendwas, aber eigentlich wird das alles funktionieren. Was auch, finde ich, ein schöner Ansatz ist. Aber natürlich muss man irgendwie bestimmte Grenzen einfach kennen. Das habe ich zu dem Zeitpunkt gar nicht. Und genau dementsprechend war es dann so, dass plötzlich diese Angst alles übernommen hat. Und ich war sehr viel am Zweifeln, Jetzt nicht nur an mir, sondern wirklich an meiner Zukunft, an meinem Leben, wie ich dieses Leben führen kann. Und das Coole war, mein Vater hat auch damals zu mir gesagt, jeden Tag eine Sache, also jeden Tag eine Errungenschaft, so mehr oder weniger. Und dann habe ich halt angefangen, in Blindenvereinen anzurufen, in Beratungen für Sehbehinderte. Ich habe mir dann tatsächlich das erste Mal überlegt, die Blindenschrift zu lernen. Das war für mich vorher überhaupt also es war wie, wenn mich das Leute gefragt haben, war ich so, hä, wieso, ich bin doch gar nicht blind. Also warum sollte ich die Blindenschrift lernen? Das war wie außer Frage. Und plötzlich dachte ich so, okay, ich brauche einfach neue Wege. Ich brauche neue Methoden. Und dann habe ich mir so eine, ja, so einen Platz quasi gesucht in Berlin. Dort haben dann viele von meinen Freunden gelebt. Und dort habe ich dann eine blindentechnische Grundausbildung gemacht. Das heißt, du lernst die Blindenschrift, Kurz- und Vollschrift. Und dann machst du noch so technische Geschichten es gibt auch so ein bisschen lebenspraktische Stunden quasi auch. Unterricht war das richtig. Und das war dann auch so sehr entscheidend, dieser Schritt natürlich in Richtung Akzeptanz.
0: Weil Sie es dadurch dann mehr angenommen haben?
1: Ja, zumindest <lacht> habe ich mich selbst damit ja. auseinandersetzen müssen. Also es war wie so eine, es ist auch eine totale Konfrontation, weil das habe ich vorher auch sehr gemieden. Ich hatte wenig Kontakt, zu zum Beispiel blinden Menschen. Das war für mich ganz unangenehm. Also, es klingt total schlimm, aber es war wie so ein unbehagliches Gefühl, weil es eben mit so einer Angst verbunden war, eventuell eines Tages auch zu erblinden, dass ich die auch total gemieden habe. Selbst wenn ich jemanden auf der Straße Also es war für mich so richtig so, oh Gott, da will ich nicht hingucken. Und das war dann natürlich anders. Dort waren viele Blinde, andere Teilnehmer. Auch die Lehrer waren teilweise, LehrerInnen waren teilweise blind, das heißt, das war für mich auch nicht so einfach, gerade auch weil zum Teil es ging sehr viel um Probleme, es ging sehr viel um die Defizite und es war für mich so ein bisschen schwierig, obwohl ich sagen muss, dass ich auch dort eben gemerkt habe, was mein, also ich konnte mich dadurch auch zum Teil ein bisschen abgrenzen und merken, was ich für einen Lebensweg oder auch so eine Lebenseinstellung gerne haben möchte mit der Behinderung. In
0: welche Richtung geht es?
1: Also für mich ist es so ich möchte, und das ist immer noch mein, mein Weg gerade, dass eben diese Behinderung den Platz bekommt in mir und in meinem Leben eben diese Behinderung auch braucht und dass sie so wie so ein Teil von mir ist, den ich nicht mehr angucke die ganze Zeit mit Strenge oder Frust oder Traurigkeit. Das passiert natürlich auch, das ist überhaupt keine Frage, aber eben auch mit Nachsicht und Verständnis und sowas, ja, so wie Liebevollem so ein bisschen, aber das ist eben auch nicht alles bestimmt. Also, ich habe immer so die Metapher im Kopf. Früher war die Behinderung bei mir so im Kofferraum geknebelt, so ein bisschen. <lacht> und dann zwischendurch saß sie so wie am Lenkrad und ich hatte das Gefühl, die, die fährt mich jetzt so wie ins Nichts, so ein bisschen. Und mittlerweile denke ich so, die kann auf dem Beifahrersitz sitzen. Beifahrer nerven auch manchmal ja, krass. Das stimmt
0: <lacht> allerdings, ja. Und
1: äh, kann aber auch. Also, natürlich ist es ein bisschen ironisch, weil ich niemals Auto fahren kann, aber so das Bild habe ich trotzdem im Kopf.
0: Sie haben ja einen Bruder. Und eine Schwester. Ne? Wie, mhm. wie ist es denn bei denen? Die Krankheit ist ja, glaube ich, auch grundsätzlich vererbbar. Wie, wie geht es den beiden?
1: Damals, als es bei mir dann rauskam, wurde meine Schwester auch getestet, mein Bruder auch. Tatsächlich ist es so, dass meine Schwester auch die gleiche Erkrankung hat. Mein Bruder ist sozusagen so ein bisschen der Glückliche, der nicht betroffen ist. Und meine Schwester hat, ist aber sieben Jahre jünger als ich. Das heißt, bei ihr hat sich das dann auch viel später ausgeprägt. Sie hat sich auch entschieden, dann mit 15 auf, ein, auf die Blister zu gehen, die ich vorhin erwähnt habe. Das ist diese Schule für Blinde und sehbehinderte Jugendliche. Und die hat jetzt gerade ihr Abitur gemacht dort. Oh wow,
0: wow. Ja. Und würden Sie sagen, wenn Sie so den Umgang Ihrer Schwester sehen, jetzt bildlich ihr Bild aufgreifend, sitzt da die Krankheit auch so auf dem Beifahrersitz? Oder hat sie auch manchmal das Steuer übernommen? Wie, wie nehmen Sie das bei ihr wahr?
1: Also grundsätzlich, das ist für mich gerade noch in meinem Kopf schwer, in die Metapher einzubauen, weil meine Schwester auch wenig darüber redet, also sehr, sehr wenig. Aber auf jeden Fall nicht geknebelt im Kofferraum, das schon mal gar nicht, weil meine Schwester hat sich zum Beispiel von Anfang an viel konstruktiver damit auseinandergesetzt. Sie hat ja auch dann eben diese Schule gewählt, die einfach deutlich erleichternder war. Einfach der Aspekt Erschöpfung und Anstrengung, den ich vorhin meinte, den gibt es da halt nicht, weil da so viel Rücksicht drauf genommen wird. Und sie hat sich auch zum Beispiel nicht sehende Hobbys gesucht. Das war für mich auch ja, es war beeindruckend, dass sie da direkt auch reiten und tanzen und so, wo die, die Augenkrankheit halt nicht so, ein, zumindest, also natürlich auch minimal, aber nicht so wie bei einem Ballsport, wo du die ganze Zeit einen kleinen Ball fangen musst oder so, weil sie hat nämlich auch Handball gespielt als Kind. Also ich würde sagen, auch dadurch, dass sie natürlich mit dem Umfeld jetzt war, mit ganz vielen anderen sehbehinderten Jugendlichen, also sie setzt sich damit deutlich mehr auseinander einfach schon in ihrem Alltag. Und am Steuer, glaube ich, auch gar nicht. Weil meine Schwester zum Beispiel, jetzt will sie einen Freiwilligendienst machen, die lässt sich jetzt auch überhaupt nicht in Anführungsstrichen einschränken in ihren Möglichkeiten und in ihrem Weg. Sie ist sehr beeindruckend, finde ich, tatsächlich in ihrem Umgang. Vor allem, weil sie auch so jung ist.
0: Kann es aber nicht sein, dass Sie als ältere Schwester da schon einige innere und vielleicht auch äußere Kämpfe ausgefochten haben, die ihrer Schwester sozusagen auch durch ihre Erfahrungen ein bisschen erspart bleiben?
1: Ich würde mich darüber freuen. Es kann auch gut sein. So explizit weiß ich das aber nicht. Also ich bin mir sicher, natürlich hat sie auch alleine gemerkt. Also so alleine, wenn man das erlebt, wie jemand an bestimmten, beispielsweise Handball, jetzt so immer frustrierter wird oder so, das ist sicherlich ja auch abschreckend. Oder oder ja, schöner ausgedrückt dann eben ein Impuls, das vielleicht anders zu machen, und bestimmt, also mit diesem, was was ich halt auch an mir mag, das macht sie ja auch total, ist eben dieses sich nicht so bestimmen lassen, was eben dann an manchen Stellen auch fast zu viel war, was ich schon meinte. Aber trotzdem ist das ja ein schöner Ansatz und den hat sie auch total. also
0: Schön und wenn Sie jetzt Ihre Hobbys anschauen, Ihre Leidenschaften, würden ja. Sie sagen, Sie sind da jetzt auch einfach auch neue Wege gegangen oder was mhm. wo stehen Sie da?
1: Also das ist ein Weg, den ich gerne noch weiter beschreiten möchte, das merke ich richtig, also da möchte ich mich auch noch mehr finden und ausprobieren, aber auf jeden Fall, also jetzt mein Alltag ist überhaupt nicht gefüllt mit Tätigkeiten, die eigentlich gar keinen Sinn machen quasi mit der Erkrankung. Zum Beispiel habe ich auch das joggen gehen mit riesigen Spaziergängen irgendwann ersetzt. Das ist auch in Berlin, das war gerade in dieser Corona-Zeit total schön. Ich bin dann teilweise wirklich, wenn ich Zeit hatte, 20 Kilometer oder so einfach gegangen durch Berlin und habe dadurch total viel entdeckt zum Beispiel. Und dieses Gehen ist eben viel ungefährlicher, weil beim Joggen habe ich, ich bin noch lange gejoggt, aber dann habe ich eben irgendwann äh, auch wie beim Fahrradfahren leider einen Unfall gehabt und dann habe ich damit aufgehört also das meine ich so ein bisschen bei mir, ich muss dann manchmal bis zum letzten Ende, das ist halt schade, dass ich da nicht früher erkenne, okay, ne, das ist, wäre eigentlich konstruktiver, das anders zu machen, aber genau, trotzdem habe ich jetzt für mich dieses Spazierengehen tatsächlich total entdeckt, was erstmal langweilig klingt, aber irgendwie total schön ist. Und auch Schwimmen im Sommer ist was richtig Tolles, weil da die Krankheit halt absolut nicht im Weg ist, außer du bist halt in einem überfüllten Freibad in Berlin und auf der Bahn schwimmen, dir 30 Leute entgegen, dann schon. Aber ansonsten ist das zum Beispiel total schön. Und auch ähm, momentan mache ich auch mit einer Freundin zusammen viel so Krafttraining und so, wo dann natürlich die Krankheit auch gar nicht. Dann, wenn ich meine Übung nicht erkenne, zeigt mir die halt meine Freundin und so. Also, das sind so Sachen, die sind toll.
0: Machen Sie sich manchmal Sorgen, dass die Sehfähigkeit weiter nachlassen könnte?
1: Auf jeden Fall. Regelmäßig.
0: Regelmäßig. <lacht> ja. Und gibt es denn auch Momente, in denen Sie denken, weil Sie sind ja bisher mit allem umgegangen ne? und haben immer wieder neue Wege gefunden. Also gibt es da auch Momente, in denen Sie sich schon denken, selbst wenn, auch damit werde ich umgehen? Oder ist das doch noch mehr mit Sorgen, vielleicht auch Ängsten verbunden?
1: Es gibt definitiv diese Momente der Zuversicht, würde ich jetzt mal sagen. Und das ist so wie so ein Urvertrauen genau in mich. Und in Umgangsweisen, die ich dann finden werde. Aber ich muss sagen, so die Angst überwiegt schon, was diese eventuelle fortschreitende Verschlechterung angeht. Also es gibt ja die Hoffnung, dass es stagniert. Es gibt die Hoffnung, dass... Aber ich meine, ich bin sehr jung natürlich noch. Und es ist jetzt schon wirklich sehr schlecht. Das heißt, also mein Verlauf ist auch schlechter als von anderen. Also es ist, gibt deutlich schönere Verläufe bei der Erkrankung. Das heißt, es ist schon eine reale Angst irgendwie. Aber... Natürlich versuche ich, diese Zuversicht zu etablieren, also ich habe auch so bestimmte Wege gefunden mittlerweile, dass ich mir die dann irgendwie geben kann so ein bisschen, aber es gibt natürlich trotzdem Tage, an denen ich einfach so krass traurig bin und auch so krass Angst habe dann vor dem, was kommt vielleicht, ja.
0: Nehmen wir mal den zuversichtlichen Anteil ne? und mhm. äh, überlegen mal, was sie ausfüllen würde äh, jetzt auch in Zukunft. Äh, das überlegen wir ja alle immer wieder neu, mhm. ähm, weil wir ja immer wieder auch neu entscheiden, was die nächsten Schritte im Leben sind. Wenn Sie so dran denken, was Sie beruflich ausfüllen könnte, in welche Richtung tendieren Sie da?
1: Also total in die Richtung, eben mit Sehbehinderten und blinden Jugendlichen zu arbeiten. Das ist ja auch ein Bereich der Sonderpädagogik. Also da gibt es natürlich verschiedene Förderschwerpunkte, aber, und ich kann mir auch andere vorstellen, aber das zum Beispiel, ich mache jetzt ein Praktikum an der Blindenschule auch im September und probiere das das erste Mal aus, da so wie in Anführungsstrichen zu arbeiten. Also für mich wäre das eine große Freude, wenn ich vielleicht andere eben, bestärken kann, eben auch aus dem Grund heraus, dass ich selbst ja diese, also ein ähnliches Schicksal teile und eben auch verschiedenste Phasen mit dieser Krankheit hatte und das Gefühl habe, ich habe da schon auch viel, viele Gedanken, viele Erfahrungen, viele Gefühle zu, ne, das, ja,
0: Sie haben ja auch einen eigenen YouTube-Kanal, ne, auf dem Sie Ihre Krankheit thematisieren. Ja, Es ist ja auch ein Riesenschritt, wenn Sie sich überlegen, wo Sie herkommen, ne? dass es niemandem auffallen sollte und jetzt äh, ist das ist das auch, wie wichtig ist Ihnen das als Teil des Ganzen?
1: Tatsächlich, genau das, was Sie gerade sagen, ist, ist halt total spannend, weil das finde ich eigentlich selber am krassesten, wenn mir das jemand vor zehn Jahren erzählt, dass ich weiß, auch, dass ich, ich war jetzt ja sogar einmal im Fernsehen richtig, was auch für mich total krass ist eigentlich, aber das... Hätte ich mir niemals ausgemalt, also wirklich nicht. Das ist, glaube ich, einfach Teil dieses Prozesses der Auseinandersetzung und eben auch dieses ja, Zeigens, also dass es eben nicht mehr unbemerkt sein muss. Das ist auch so spannend, weil das beobachte ich, habe ich wirklich bis vor wirklich kurzem, kann man sagen, in der Uni noch total beobachtet, dass ich eigentlich immer gemerkt habe, oh, ich will keine Schwierigkeiten machen, ich will eigentlich, dass die Krankheit gar nicht als bewussten Gedanken, aber ich möchte, dass sie eigentlich nicht viel Bemerkung bekommt, sozusagen. Und das ist jetzt, also ich merke richtig, dass ich mich daraus so wie befreien möchte. Das ist immer noch überhaupt nicht geschafft, in Anführungsstrichen, das ist, glaube ich, immer ein Weg, eine Himmelsrichtung quasi. Aber es ist halt auf jeden Fall mein Wunsch, das merke ich total und das spielt natürlich dann auch mit rein bei der Entscheidung, diese Videos zu machen.
0: Holen Sie sich da auch Hilfe? Also therapeutische Hilfe, psychologische Hilfe, einfach weil manchmal das nun mal auch eine Hilfe ja sein kann zu erkennen, warum will ich denn da eigentlich nicht auffallen, warum gehe ich denn diesen Weg? Versuchen Sie das für sich zu ergründen oder nehmen Sie auch Hilfe in Anspruch?
1: Also tatsächlich hat mir da Corona sehr geholfen, weil ja. 2020 ging das ja los und ich hatte sehr viel Zeit und ich habe ein Videotagebuch angefangen zu führen, also ich habe quasi meine eigene Stimme permanent aufgenommen ähm, und habe meine Gedanken quasi mit mir selbst geteilt, ich habe früher Tagebuch geschrieben, dann konnte ich meine Handschrift auch nicht mehr erkennen und so, es war auch wieder so, ein, so immer weiter verschwindend so ein bisschen und dann habe ich einfach gedacht, okay, ich kann das auch aufsprechen und habe mich dann auch teilweise gefilmt, aber das war jetzt gar nicht relevant vor allem ging es um dieses darüber sprechen und ich kann das auch gut mit meinen Freundinnen und mit meiner Familie, aber das war nochmal anders, also dieses nur mit sich, es ist auch ein Unterschied zum Aufschreiben, weil du dir selber zuhörst sozusagen und das hat viel mit mir gemacht, also 2020 und 2021, dieses selbst die ganze Zeit und vor allem ist da ja auch nicht der Aspekt zur Last fallen, also weil... Bei dem Thema ist es ja schon so, dass sich in Anführungsstrichen nichts ändert, so dass halt, also ich hatte das Gefühl, wenn ich über diese Ängste oder so spreche, das ist auch, was sollen die Leute sagen? So Du kannst ja nichts, das ist nicht so ein Thema, wo man Lösungen findet, wo man pragmatisch rangehen kann oder so. Das heißt, es fällt mir schon auch immer noch bis zu einem gewissen Grad schwierig, das so auszubreiten irgendwie. Und das ging dann halt. Das habe ich einfach dann, ich bin ja niemandem nur meinen Computerspeicher quasi zur Last gefallen. Und dann habe ich das einfach sehr, sehr viel thematisiert für mich. Und mein Umfeld ist dabei da auch eine große Hilfe. Also ich habe viele Menschen, die sehr tief denken und reden. Und irgendwie, ja, das hat auch viel geholfen.
0: Und was würden Sie sagen, ich frage das immer am Ende des Podcasts, ne? nach all dem, was Sie erlebt haben, was ist Ihnen heute wichtig im Leben?
1: Oh, <lacht> das ist eine... Große Frage, ja. Also vor allem, weil es halt schnell so plakativ klingt, was man dann antwortet, aber was mir halt wichtig ist, ist eben diese Himmelsrichtungen, dass ich die weiter verfolge, also natürlich die Himmelsrichtung eben dieser Zuversicht, was wir vorhin meinen, aber auch die Himmelsrichtung mhm. des um, sich selbst zum Beispiel stark Starkmachens mit der Krankheit, was ja auch gerade Teil, deswegen ist es auch, dass wir gerade darüber sprechen und so, dass man dafür Raum schafft, auch in der Gesellschaft so ein bisschen und aber auch für mich natürlich an sich dieses, dass ich einfach mit der Krankheit ein zufriedenes Leben haben möchte natürlich und dass ich irgendwie mir selber auch so, das ist auch ganz groß, dieses sich gönnen, Erfahrungen zu haben und auch Dinge zu tun, die einen eben nicht fühlen lassen wie eine, ja, behinderte, eingeschränkte Person. Und zwar jetzt gar nicht so, also einfach sich an Orte zu begeben in die Natur, dass eine Sehbehinderung völlig irrelevant, zum Beispiel, wenn man in einem Wald ist oder so, oder am Wasser. Also, dass man sich einfach gönnt, nicht die ganze Zeit zu kämpfen, irgendwie auch gegen die eigenen, Ressourcen, also ne, das sind so ganz viele Bereiche. Aber deswegen kann die Frage, glaube ich, einfach nicht kurz und knapp beantworten. Das ist auch wahrscheinlich, weil eben noch vieles gerade so mitten im Laufen ist und auch in der Transformation so ein bisschen und ja.
0: Manchmal ist ja auch viel wichtig und ich wünsche Ihnen auf jeden Fall ganz viele solcher Orte und dass es ja Danke. mit dieser Himmelsrichtung Zuversicht auch weitergeht und kann von mir aus auf jeden Fall sagen, dass es eine sehr spannende Erfahrung war, sich mit Ihnen zu unterhalten. Vielen Dank.
1: Dankeschön. <lacht> Danke auch.
0: Und vielen Dank auch an Sie fürs Zuhören. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann scheuen Sie sich nicht. Abonnieren Sie ihn gerne und empfehlen Sie ihn auch gerne weiter. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder hier im Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher. Bis bald. Wir hören uns.